0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Começa o debate. Vamos falar de ciência com os nossos cientistas. Repetindo que temos o doutor, professor Fernando Beltrão. Temos o professor PHD, em física Alexandre Medeiros. Temos o astrofísico Antônio Carlos Miranda, começando com o doutor Alexandre Medeiros, e em cima de uma questão bem polêmica da ciência. Nós temos escutado, doutor Alexandre, com relação à Covid-19, muitas críticas à Organização Mundial de Saúde, muitas delas partindo do meio científico. O pessoal achando que o tratamento que a OMS deu a esse caso não foi o correto eu acho que para ser justo, todas as vezes que eu ouvi alguém da OMS falando sobre Covid-19, dizia o coronavírus é uma coisa que a gente não conhece e a gente está aprendendo a lidar com, com essa situação agora e aí, com o passar dos tempos, nós vamos dizendo toma essa providência, ajeita aqui ajeita colar, até que a gente possa dominar por completo, aprende-se Portugal fez o que aprendeu com a situação dramática da Itália, nós aprendemos com o que aconteceu pela Europa, mas o que a gente observa são críticas, às vezes, muito ásperas, de pessoas que dizem que a Organização Mundial de Saúde não tratou bem desse negócio até agora. O senhor concorda?
0: Não, absolutamente não concordo, Geraldo. Eu acho que quem não tratou bem foi o governo brasileiro que não tomou praticamente providência nenhuma. A providência foi, deixa estar para ver como é que fica. A prova disso é que você tem mais de 70 mil mortes, né? Agora, parte do que você disse, eu acho que é verdade, porque o tempo da ciência não é o mesmo tempo da vida cotidiana. Você veja, por exemplo, o caso da AIDS, né? Há dezenas de anos que se tem o um problema e ainda não temos uma vacina. Estamos correndo, a ciência está correndo contra o tempo para conseguir a vacina. E tem várias já possibilidades de saírem, né? a russa, a chinesa, a alemã, tem uma inglesa que está sendo testada no Brasil. Eu acho que cada dia tem se aprendido coisas novas, porque de fato esse era um vírus que nunca tinha cometido a raça humana. Né? Então de repente ele surge com características totalmente diferentes. Se pensava no início que ele só atacava o sistema respiratório, se percebeu que não. Se pensava que ele só atacava certos grupos de risco, na verdade ele ataca uma variedade muito maior. Então não é fácil. Agora, fácil é se receitar coisas que não tem validade nenhuma. Por exemplo, um médico da França testa com quatro, cinco, seis pessoas, quer dizer, uma opinião médica simplesmente, diz que um certo remédio vale, não submeteu isso a um crivo de uma pesquisa científica séria e ampla, a vários pares que confirmem isso, e de repente o governo americano, e praticamente agora só o governo brasileiro, receita o tal remédio. Isso é um absurdo. Eu acho que a gente deve confiar nos médicos, nos virologistas, e não em curiosos. Né? É isso, eu não sou médico, mas eu confio na ciência sempre trabalhei em ciência, eu prefiro confiar no que diz um médico, no que diz um virologista, do que diz uma pessoa simplesmente que teve voto, mas não tem conhecimento nenhum do assunto, é? certo mesmo é que se a OMS estiver fazendo alguma coisa errada, mais errado é se tratar com o um militar, uma questão de saúde, o que é que se pretende? Cercar o vírus e atirar de metralhadora do vírus? Quer dizer, é estatafúrdio, se você tem um problema em astronáutica, você vai chamar um engenheiro aeroespacial, você não vai chamar um médico. Se você tem um problema em medicina, você vai chamar um médico, não vai chamar um militar. Se você tem um problema de guerra, não vai chamar um médico, vai chamar um militar. Quer dizer, cada um tem a sua tarefa específica, né? Eu acho que o problema não é a gente estar tá se preocupando com os desacertos que de a Organização Mundial de Saúde, e, porventura, tenha cometido por falta de informação mas sim preocuparmos com os desacertos que autoridades tenham cometido, mesmo tendo informação à disposição e não querendo fazer uso dela. E pior, fazendo uso e de desinformação. Pronto. Porque eu acho que no momento que uma pessoa que não tem formação numa certa coisa científica, passa a receitar e a aviar formas de, de as pessoas se tratarem, isso é, é uma irresponsabilidade, né? eu não, não vejo de outra maneira. Pronto. Eu me preocupo com isso, não com a Organização Mundial de Saúde.
1: Vamos aprendendo com os cientistas como é que a ciência funciona. passar para outro agora. Doutor Fernando Beltrão, o senhor é biólogo, e essa é a pergunta. O comportamento da Organização Mundial de Saúde no tratamento dessa doença é defensável?
2: O tratamento feito pela OMS para as doenças como um todo é um tratamento político científico existe uma série de abordagens e a gente precisa sempre ponderar com muito cuidado. Então vamos comparar o Brasil com todos os outros países que tem mais de 150 milhões de habitantes. Então, se a gente parar Rússia, Bangladesh, Nigéria, Paquistão, Indonésia, Estados Unidos, China, Índia, se a gente for olhar, dois países se destacam por ter muitas mortes por milhão. O Brasil os Estados Unidos. Veja bem. Esses dois apresentaram mais mortes por milhão, muito mais do que outros semelhantes. Se isso aconteceu, deve ter alguma explicação. E a minha interpretação pessoal, como pessoa, como médico, como professor, é que as lideranças, ao conflitarem muito mais do que estudarem, atrapalham a população inteira. Há um período de o bel... um período belicoso de guerra, de confusão tudo que alguém diz o outro contradita de forma desrespeitosa desamorosa, seja quem for então um presidente da república jamais deveria sair à rua sem máscara, apertando a mão de gente se o mundo inteiro estava dizendo o mundo inteiro que era necessário ter distanciamento social que é uma transmissão possível pelo AVG esse vírus a gente começou sem saber exatamente se ele tinha transmissão ou não tinha de humano para humano, depois descobriu que sim depois é por gotícula depois é até pelo ar depois, e a gente vai caminhando e descobrindo assim também são as drogas e aí cria-se a politização de tudo, aí fica um extremo de um lado, um extremo do outro e ninguém se entende isso atrapalha muitíssimo os meninos as crianças, os jovens, porque eles não sabem a quem seguir. Eles ficam confusos, estamos carentes de líderes, líderes da ciência, líderes das religiões, líderes artísticos, estamos com carência, está sendo difícil saber em quem confiar. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa empírica por conta própria, entre ex-alunos meus, e peguei mais ou menos uns 200, através de rede social, em grupos diferentes, e eu perguntei para todos esses ex-alunos médicos, entre 25 anos de idade e 50. Eu não encontrei um só, um, que não dissesse. Eu tenho em casa invermectina, hidroctoroquina, azitromicina, corticoid, medicamentos para tratamento precoce. Todos me disseram que tinham. Os meus ex-alunos tendo sido alunos eles da federal da UPE, da USP o cara ensina na universidade de São Paulo e ele tem em casa mas ele não deve conversar sobre isso porque isso não está decidido ainda muita coisa não está decidida a ciência vai ter que aprender vai ter que estudar, fazer muito caso chama-se prospectivo olhar para trás e descobrir onde foram os acertos e os erros agora a comunicação é desastrosa de governo federal é a mãe dos males e os governos estaduais, municipais e os líderes não se entendem, não se entendem nós temos problemas muito sérios com isso
1: talvez muita gente pense, doutor Fernando que a ciência adivinha e me parece que a ciência constata, então esse é o caso da, da Organização Mundial de Saúde, quer dizer, ela não conseguiu adivinhar porque está no aprendizado pegando coisinha com coisinha para somar e depois dividir os conhecimentos com o mundo. Mas as críticas existem, inclusive, no meio científico à OMS. E, nesse caso, o senhor absolve a, a Organização Mundial de Saúde? Não, não
2: posso absolver. E é simples, a comunicação deles também tem sido defeituosa e politizada possivelmente influenciada por grandes players internacionais, sejam laboratórios sejam governos é uma pena, mas a comunicação não é boa, é simples basta que você acompanhe todas as comunicações, eu tenho acompanhado pelo menos duas ou três vezes por semana o relato ao vivo, quando eles abrem a reunião diária para tentar perceber o que é que eles querem onde eles querem chegar então aparece um estudo eles dizem, isso é resolve tudo Não resolve Nós teremos sempre Toda vez que uma doença tiver várias coisas Que podem ser usadas É porque nenhuma é perfeita O melhor exemplo que eu dou é a dor de cabeça Você chega para uma pessoa e diz Eu estou com dor de cabeça, qual é o remédio ideal? É Telenol, é AS, é Dipirona É gelo, é repouso É dormir, é tirar o estresse A dor de cabeça É algo difícil de se dizer Qual é o melhor caminho doença noventão danou-se. E a OMS, eu acho que poderia e deveria ter uma comunicação melhor, ser mais clara. Mais clara. Tem coisas que são evidentes. Por exemplo, a transmissão entre humanos, ela demorou demais para dizer. Todos os médicos tinham certeza disso. Ela deveria dizer, há indícios disso. Mas fica confuso. Existem passos erráticos, às vezes e isso não dá para eu ter certeza de porquê mas me parece que é eles ficam escutando fontes, e aí ele tem que estudar ciência ciência não tem que ter opinião ciência não acha nada, ciência descobre é isso, constata, informa constata, informa aí tem, pela primeira vez na minha vida de velho eu vi uma revista mundialmente aceita considerada AAA ao máximo, se retratar porque um safado botou a própria empresa dele, um monte de número de casos que ele tinha, como sendo uma publicação para desqualificar o tratamento de outros. Ciência só se combate com ciência. Se alguém fez um trabalho e deu errado, o outro tem que fazer um trabalho certo. Existe um problema grande. Agora, o problema brasileiro e americano, esses dois, tão, nós estamos com líderes que não estão conseguindo ajudar a população, porque a dialética é louca polarizada, exagerada e a oposição é pior porque fica jogando querendo ver o circo pegar fogo tá difícil, não tá um tempo fácil não, meu compadre
1: agora estamos com o astrofísico professor Antônio Carlos Miranda em cima desse quesito, professor aqui na abertura, o que estamos perguntando o comportamento da OMS no caso, coronavírus é... É, pode ser bem aceito É reprovável O que o senhor nos diz
3: Olha, eu não sou médico Vocês estão tá me ouvindo bem?
1: Bem, muito bem
3: Pois bem, então eu quero dar um bom dia é, Bom dia meu amigo Alexandre Medeiros ao professor Fernando Beltrão Eu quero dizer que como é, Cidadão que vive Num ambiente universitário Eu respeito As instituições formais Tipo ONU UNICEF Organização Mundial de Saúde, Organização Latino-Americana, essas instituições são instituições sérias, formadas por cientistas, pesquisadores, com uma responsabilidade muito grande. Então, a orientação que nós devemos seguir é a orientação desses institutos, dessas organizações, além dos nossos aqui também locais. Então, eu sigo como cidadão e como pessoa que vive no ambiente universitário de pesquisa, tomando como norte, como referência, a posição desses organismos. E eu tenho assim, uma formação científica e acredito no método científico, nos artigos científicos e nos cientistas que são realmente formados e atestado por toda a comunidade internacional. Então eu tenho plena confiança na Organização Mundial de Saúde.
1: E as perguntas que estão chegando, essa aqui inclusive, vamos passá-la para o doutor Fernando Beltrão. Essa inclusive é de um médico, que diz, eu corro o risco, acredito nos tratamentos profiláticos e precoces, nunca acreditei no Fique em Casa, estou certo ou estou errado? O que é que diz para ele, doutor Fernando?
2: Vamos lá. Que é necessário que ele siga a consciência deles. Ele está se identificando como médico. Ele tem que entender que medicina é arte. E que pressupõe uma alma pura cuidando de outra. Uma atenção à vida. Usar todos os conhecimentos que a universidade e a vida colocou nele a serviço do próximo. O tratamento precoce parece, sim, ser algo que tem dado resultado no mundo inteiro. Nós temos um monte, um monte, um monte de exemplos exitosos. E por que, que isso é questionado? Veja bem, porque se eu não fizer tratamento precoce nenhum, como esse vírus, apesar de muito transmissível, não é muito letal, a letalidade dele é baixa, ele mata pouco, comparado, por exemplo, ao vírus da raiva, que mata todos, ao ebola, que mata metade, ao da dengue, que mata 20%. Então, ele é um vírus que tem uma letalidade relativamente pequena. Mas, se o indivíduo fizer o tratamento precoce ou não fizer, a chance que tem de ter a doença na forma grave se ele não fizer nenhum tratamento, é pequena, então fique em casa. Fique em casa está certo, não está errado não. Todos os países do mundo que fizeram isso se deram bem. Então é possível sim se trancar, se isolar, diminuir, achar isso tudo está correto. Isso tudo a ciência diz está correto. Agora eu devo tratar antes ou não? Não, eu só posso tratar quando eu tiver um medicamento que tenha passado pelo crivo da ciência. Não dá para fazer medicina assim. A medicina prática precisa ser feita com evidências do dia a dia. É necessário ter a compaixão pelo paciente. Eu não vou utilizar uma medicação perigosa. Por exemplo, se espalhou no mundo inteiro que a hidroxicloroquina é uma droga extremamente perigosa. A Organização Mundial de Saúde e a Anvisa, há seis anos, publicaram que ela tinha que ser usada, deveria ser usada, era muito bom que fosse usada por causa do Zika. Então, veja, foi um outro vírus muito propagada, divulgada e abençoada pelas revistas científicas, pelos... isso há seis anos. Hoje, nós também podemos utilizá-la, desde que com parâmetros. Eu não posso simplesmente dizer, não faça isso não use porque não tem prova de que isso vai funcionar há casos em que a gente precisa seguir o instinto a gente precisa seguir a alma o médico faz uma arte e a arte tem que ser exercida com amor, pureza e
1: consciência professor Alexandre Medeiros o Fique em Casa é ideal?
0: olha Geraldo, do que eu sei eu assim como Antônio Carlos eu sou físico nós vivo do ambiente de ciência, e leio muito, leio, leio quase tudo que aparece na minha frente e eu leio. Então eu sei, por exemplo, que um vírus é um cristal. O vírus só passa a ser semelhante a um ser vivo depois que está no interior de uma célula. E eu vejo muita gente aí da área de saúde dizendo que vão matar o vírus. Matar como? Matar um cristal que vai ser semelhante a uma pedra? Agora, se ele está cercado de uma camada liproteica e as proteínas, aqueles espetinhos, se podem combinar eletricamente com outra proteína, que existe uma, uma célula que está no órgão humano, e ele consegue invadir, lá ele pode se replicar. Aquele, aquele cristal que está lá dentro pode se replicar. Para se replicar, entretanto, ele tem dificuldade de se replicar na presença de zinco. A hidroxicloroquina simplesmente o que faz é enriquecer o de zinco, o meio. Mas zinco é um artério isso, perigosíssimo, por exemplo, para quem tem problemas cardíacos. Então, se de repente o cara toma hidroxicloroquina para combater malária, mas vai tomar em altas doses, como se quase se fosse uma vacina. Estou tomando, como disse bem Fernando Beltrão, em tratamento preventivo, que não tem base nenhum, e vai tomar como se fosse vacina, se esse tiver um problema cardíaco, ele corre o sério risco de. O Covid não mata ele, ele pode morrer de atacadigo. Então as pessoas, acho que o Fernando tocou também nisso, as pessoas estão tomando uma série de medicamentos e receitam alguma coisa. Ele se referiu, por exemplo, à dor de cabeça, que muita gente receita várias coisas. Agora eu tenho visto na internet, também nas redes sociais, no WhatsApp, só falta se fazer chá de, de, de manga e tudo estão receitando. E de repente receitam coisas que podem ser altamente prejudicial se o cara tem um problema cardíaco, e vai tomar droxicloroquina para se prevenir de alguma coisa, antes do Covid matá-lo, ele pode morrer de um problema cardíaco. É preciso ter um certo cuidado, e esse cuidado diz que se não temos uma vacina, e não é certo que vá -se ter uma vacina eficiente, que se descobriu recentemente, não apenas como o Fernando eh, se referiu, que ele pode se transmitir no ar, é simplesmente provocado por gotículas, o vírus pode ficar no ar e, e, e contaminar. Então é muito difícil, agora que se descobriu também, que os anticorpos que são produzidos por uma pessoa infectada, eles têm uma pequena duração, eles duram três, mato máximo quatro meses, não é fácil que essa vacina possa ter uma efetividade, ela nem existe, mas possa vir a ter uma efetividade e valer, por exemplo, por um ano, por dois anos, como algumas vacinas valem. Tudo isso está em aberto, a gente não sabe qual é a duração de efetividade dessa vacina. Então, diante desse desconhecido, a gente tem que levar em conta, sem pânico, o Fernando disse muito bem que a mortalidade dela, a letalidade dela é baixa, mas o problema é que é diante do desconhecido. E diante do desconhecido, a melhor forma é se proteger. É usar máscaras, que a máscara protege mais a máscara que o outro está usando para você, do que a sua máscara lhe proteger diretamente. Essas pessoas, por exemplo, parece que não sabem. Então, você vê muita gente sair de máscara, um bocado de gente tossindo sem máscara ele acha que está protegido. Ele que está protegendo os outros se ele tossir. Essas coisas não são claras. as pessoas não discutem, por exemplo, o tamanho de um vírus. Então, se você pega, por exemplo, aquilo ali é um milhão de vezes menor do que uma bactéria, é muito pequeno. Então, é preciso ter muito cuidado. E eu acho que esse muito cuidado implica Enquanto o desconhecido está reinando, se proteger, e se proteger principalmente é se isolar. Então, infelizmente, esse isolamento não é possível para certas camadas da população e praticamente vive dez pessoas num quarto, pessoas de, de, de baixa renda. Então, essas pessoas têm que ser protegidas fazendo com que elas tenham uma certa renda para não precisar de sair e se expor. E a, essa renda que, que tem agora De 600 reais É preciso que se diga Que diferentemente, eu vou discordar do Fernando que ele, Eu concordo quando ele diz que o governo Não está fazendo nada em oposição pior Eu discordo do pior Entre 600 reais que a população pobre está ganhando foi a, população, foi a oposição Que fez passar Não só BPT FPT, do PT B Não, a oposição do modo geral Porque o governo queria dar 200 Só deu 600 porque a oposição exigiu e outra coisa, não sabe se comparar a política ou a não política que está sendo feita no atual Ministério da Saúde, comandado por um militar, que pode ser competente em guerra, mas não deve saber nada de medicina, pelo menos o que ele tem dito nos encontros total, como, um, por exemplo, a comissão que se instituiu aqui no Nordeste, onde os governos são de oposição, uma comissão de cientistas, que é liderada pelo ex-ministro da ciência e da tecnologia, meu ex-professor, um indivíduo de alto respeito científico como é Sérgio Evende, e que conta com a participação de Miguel Nicolelis, que é um dos grandes biólogos do mundo. Então, se erros podem ser cometidos por essa comissão, podem ser, porque não existe informação disponível. Mas, com certeza, essa comissão, constituída por cientistas que trabalham para governos e políticos de oposição, não cometerá erros por ignorância não cometerá erros por má fé. Então as pessoas de oposição que estão em posição de liderança dos governos estaduais estão fazendo o possível, pelo menos se referindo ao Nordeste. Eu não posso garantir para todos eles, mas na situação do Nordeste eu acho que é digno de nota. Você vê, por exemplo, Miguel de Goleles dando satisfação à sociedade através de redes sociais, através de, de programas que são acompanhados por... Várias pessoas, eu não sei se é 247, não sei se é jornalista ali, não me lembro agora qual é a, o site que ele usa, mas você tem entrevistas toda semana dando explicações. Você vê um, um indivíduo como Apne Amarino, um grande virologista, então não há de se comparar pessoas de oposição e governos de oposição com a despolítica que está sendo praticada, né? Absurdo. Absurdo. Eu acho que não há com de comparação. Não é só avisando que dizemos assim, está errado, mas todos estão errados. Não, não estão. E essa coisa de dizer, é preciso harmonia? É preciso harmonia quando todos estão caminhando na mesma direção. Mas se uma pessoa está fazendo uma política irresponsável, a oposição tem que ser séria e combater isso aí mesmo. Porque a vida dos seres humanos é muito mais importante do que passar a mão na cabeça de quem está
1: fazendo coisa errada debate dos cientistas, doutor Antônio Carlos de Miranda astrofísico, a tese da separação até agora dizem e me parece que a maioria raramente um ou outro discorda que a, 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 o, o isolamento é uma boa providência, o senhor acompanha?
3: Acompanho claro, não só isolamento como todas as orientações da Organização Mundial de Saúde e dos cientistas que estão... inclusive nesse comitê do Nordeste, como Alexandre falou. Agora, eu queria fazer um destaque. Eu diria que a ciência é a bola da vez. Que a população está debatendo ciência. Toda crise tem alguma coisa positiva. Então, é o que se chama de popularizar a ciência está se confrontando com aquilo que a gente chama de negacionismo, pseudociência e, e pessoas simples que talvez não debatessem esse tema em outro momento estão debatendo. Eu acho que é importante que as universidades, os institutos de pesquisa e a imprensa levantem debate como esse, porque a audiência grande das pessoas que precisam de informações e é uma grande contribuição para as pessoas refletirem, quem sabe até ajudar elas próprias a refletirem que vale a pena confiar na ciência e não na disseminação de fake news, não na, na disseminação de, de negacionismo de dizer que pandemia é um golpe da China não dizer que é essas orientações são orientações porque querem derrubar o governo, nada disso. Eu acho que a grande contribuição de debates como esse e o papel dos institutos de pesquisa, as universidades brasileiras, se você fizer uma lista, nós temos em Pernambuco a Universidade Federal, a Universidade Rural, a Universidade Estadual, fazendo pesquisa contribuindo com equipamentos de proteção individual. Nós temos agora a notícia que vocês deram, a USP, está produzindo respiradores, o Instituto Butantan, a Fiocruz. Isso é uma coisa que mostra para a sociedade que nós temos uma ciência viva. Então, não só seguir as orientações, como a população está ouvindo a contribuição dos cientistas brasileiros. E, e isso, é, isso é bonito, isso é maravilhoso, saber que o Brasil tem uma comunidade científica competente
1: e séria. O Endel está em Olinda, nos, nos comunica com a gente, dizendo parabéns pelo debate. Muito importante saber o método científico. Aproveitando para divulgar que professores da Universidade Federal de Pernambuco lançam um livro sobre como os cientistas pensam e como a ciência funciona. O livro é o que você precisa saber sobre ciência para não passar vergonha. É de Ulisses Paulino de Albuquerque e o Edil Pontes já está disponível para venda no site da Amazon.com aí tem André de Marcos Freire esse processo de pulverização com produtos aplicados na dengue e agora na Covid-19 ele não poderia ser aplicado em grande escala com aeronaves para enfrentar esse problema o senhor é biólogo, entende muito bem disso, doutor Fernando Beltrão. O chamado. Como é que se diz? Fumacê. Funcionaria nesse <risos> esquema? Vamos lá.
2: É muito difícil, é muito difícil fazer uma desinfecção de um ambiente tão grande quanto uma casa, uma praça, uma rua inteira. Em alguns países se usou de modo massivo, de modo grande. Mas não é fácil, nem a gente tem equipamento, gente nem dinheiro para fazer isso é, não é uma coisa que vá garantir, até porque como foi dito também, o vírus quando está no meio ambiente, ele está cristalizado então, como ele está cristalizado, eu posso desintegrá-lo, de que maneira? o que, é que eu posso fazer com ele? por que eu posso intervir nele de alguma forma? porque ele tem uma capinha que não é só de proteína ele tem uma capinha que é lipoproteica tem mais lipídica que proteína. Então, algumas substâncias detergentes, por isso a história do lado a mão, algumas substâncias detergentes desmancham a gordura. Desmanchando a gordura que encapa o vírus, as proteínas ficam soltas e ele perde a sua arquitetura. É como se fosse uma chave que você botasse num forno e ela perdesse as curvinhas dela, as ranhuras que fazem ela entrar na fechadura. Então desarruma a periferia do vírus e ele não entra mais em coisa nenhuma. Mas não é bem por aí. Não dá para fazer, para imaginar que se pode fazer isso com o ambiente. Mas eu queria pontuar uma coisa importante. Pois não. É, para todo mundo mesmo, para Alexandre, Antônio e para você, Geraldo. E os ouvintes. Pense num jovem. Eu tenho um exemplo conhecido. Dois irmãos. Um está na universidade, Universidade Federal de Pernambuco e o outro que é gêmeo está no ensino médio na verdade no cursinho, ele terminou o ensino médio não faz cursinho comigo mas terminou o ensino médio aqui foi morar em São Paulo para fazer cursinho um está indo fazer pré-vestibular e outro na universidade e eu encontrei com os dois por causa da pandemia encontrei no, virtualmente num canto, eles conversando comigo me, deram, me relataram uma coisa curiosa que assim, como é que para um deles a universidade diz, não tem aula a universidade nenhuma. Federal, UPE, é, a graduação parou tudo. Não, ninguém sabe fazer online, ninguém sabe transmitir aula. É impossível, não tem tecnologia, tem uns excluídos que não vão conseguir. Eu estou dando aula, eu estou dando aula todo dia para excluído, para quem não tem internet, para quem não tem nada, para cego, para surdo, tô, dou aula todo dia. Estou na aula número 80. Então... Esse cara tem, se o professor quiser chegar lá. Mas nós não temos nas universidades esse trabalho conseguido ser feito, nós não conseguimos. Então eu digo para o menino da universidade, você tem que parar a sua aula. E eu digo para o menino do ensino médio, tem que começar com distanciamento. É difícil para esses meninos entender o que é que os adultos querem. Eles não sabem o que é que a ciência quer, o que é que o papai quer. O pai e a mãe ficam brigando, um defende o presidente outra o outro acusa. Depois um defende o governo estadual, o outro acusa. Depois muda de, opos... de posição. Na prática, a gente precisa aprender a não respeitar nem ladrão, nem bandido, nem inconsequente. Todas as críticas precisam ser feitas, mas com o cuidado de se unir, porque o barco afundando, a gente tem que se agarrar no mesmo tronco. Veja o exemplo de Israel, do Japão, da China... Vejo o exemplo de qualquer país Os que deram minimamente certo no tratamento Mesmo que eu não confie na estatística dele Ou Cuba Ou Vietnã Todos tiveram uma, um Pacto entre as pessoas Que pensam do lado do governo E contra o governo E a gente não consegue porque os líderes não se unem Isso é péssimo Nesse momento de dor Que tem gente morrendo Deveríamos ter mais união Dizer, Esquece um pouquinho Depois a gente vai conflitar porque o conflito tem causado no jovem a instabilidade. Eles estão apavorados, sem saber em quem confiar. E o pior, jovem, tudo cheio de hormônio, trancado dentro de casa, sabe Deus o que estão fazendo.
1: Doutor Alexandre Medeiros, aqui tem o Ender que está dizendo, precisamos divulgar mais a ciência, não apenas os benefícios da ciência, mas o que ela produz, assim as pessoas devem começar a prestar mais atenção aos cientistas. Uh, tem esse aqui que pergunta o seguinte, falando de novos vírus, com o meu aprendizado com esse vírus atual, que dizem que é novo, vai servir para tratar de outros novos vírus, vírus futuros que virão depois? Assim, doutor Alexandre?
0: Bem, eu vou dividir as perguntas, são duas perguntas bem distintas, né? A primeira pergunta que o Endo fez, eu acho que vai na direção também do que o doutor do Carlos tinha colocado muito bem, da importância de divulgar a ciência e de se confiar na ciência. Mas eu vou colocar isso com certa ressalva. Nós devemos é, confiar na ciência, não porque ela seja verdade. A ciência não é uma religião. A ciência é simplesmente a melhor forma que o ser humano já inventou de interpretar, de compreender e de agir sobre a natureza. Mas a ciência lida com metáforas. A verdade objetiva é um limite. Então não vamos transformar a ciência, que fiz é o método científico, Vai devagar com essa coisa de método científico, que existe uma pluralidade de método científico. Essa coisa de você observar, fazer uma hipótese, testar, generalizar, isso é positivo e Não eu acho que nenhum colega vai concordar com isso, né? Então, eu queria voltar para discutir essa questão que o Antônio Carlos levantou e que o Ender também, mas eu queria voltar antes um ponto para discuti-lo que Fernando Beltrão já levantou da primeira vez, eu combati e levantou de novo. Veja bem, eu acho que nós devemos, como cidadãos, e é, Antônio Carlos se colocou muito bem como cidadão, nós devemos ser responsáveis. Mas o ser responsável não significa sempre fugirmos do conflito. Fernando Beltrão insiste muito nessa tese de que nós não devemos ter conflito, que o problema é o conflito. Não, o problema não é o conflito, não, Fernando. O problema é falta de responsabilidade. Você disse muito bem que nós todos estamos no mesmo barco. E porque estamos no meu barco? A sua tese é que nós devemos nos unir e não discutir. Temos que discutir. Imagina que nós estamos no meu barco, eu, você, Antônio Carlos, Geraldo e os ouvintes todos, e eu sou o capitão do barco. Então nós estamos numa tempestade, o mar agitado, afunda, não afunda, eu sou o capitão, eu mando o barco eu tenho uma brilhante ideia. Eu vou fazer um buraco no casco. Você olha e fica espantado. Alexandre enlouqueceu. Capitão Alexandre enlouqueceu. O Antônio Carlos, que é meu amigo, vai me defender. Não, vamos fazer buraco no casco. E começa a fazer buraco também. E começa a fazer água. Daqui a pouco um morre afogado, o outro morre afogado. Qual é a sua atitude responsável? Não, não vou fazer conflito, não. Eu vou concordar com o capitão Alexandre. Eu não acho que deve fazer buraco, mas para não discutir, ele está usando uma furadeira, uma broca, eu vou pegar uma agulhinha e vou ficar fingindo que estou fazendo um buraquinho. Não. Você, responsavelmente... Você deve agir dizendo, capitão Alexandre, capitão você está errado, não deve fazer buraco não. E você, Antônio Carlos, que está ajudando o capitão Alexandre a fazer buraco, para de fazer buraco. Vamos proteger o barco, vamos salvar vidas. Então isso aí, então muitas vezes a atitude de responsabilidade social se mostra não na falta do conflito mas na existência e na coragem de enfrentar o um conflito, porque a vida humana, e você como médico sabe muito bem, é mais importante do que qualquer passar a mão na cabeça de quem está agindo irresponsavelmente com a vida dos outros. Essa é a questão. E aí eu volto para a questão que o Endo colocou e que o Antônio Carlos tinha colocado. Isso está diretamente ligado ao respeito à ciência, não ciência como verdade, que eu não vou ter tempo de discutir aqui. Até quem quiser saber disso, eu tenho aulas no YouTube, que eu coloco sobre isso, mas a ciência é como a melhor representação e compreensão que se tem da na natureza. Então temos que respeitar, o Antônio Carlos se referiu que é preciso se respeitar...
1: O... Teve um problema? Acho que deu, deu uma caidinha, vamos, vamos tentar o contato novamente? E vamos passar para o doutor Antônio Carlos Miranda, astrofísico. Certamente, doutor Antônio Carlos, muita gente já lhe procurou hoje para falar sobre esse fenômeno do sertão de um, um meteoro enfim, até agora não foi bem explicado e eu não sei se tem estudos até o, já nesse momento para o senhor dizer mais ou menos o que, é que as pessoas estão querendo saber sobre esse pipoco que deu no sertão e, e, e muita gente se assustou. O que é que o senhor nos diz sobre isso agora?
3: Eu já recebi contato de pessoas que moram na região não tenho dados conclusivos ainda mas tudo indica que foi um bólido. A Terra é bombardeada por milhares e milhares de objetos que vêm do espaço. A gente pode dizer, brincando, tem muita bala perdida no espaço. São pedaços de asteroides, do cinturão de asteroides. São restos de núcleo de cometa. Que muitos cometas estão perto da Terra. Com o calor do Sol, eles liberam gelo e fragmentos de rochas e metais e a gravidade da Terra atrai eles, e, é, e a chamada estrela cadente é um fenômeno comum. Se ele for um objeto pequeno, ele, com uh, o atrito, a ablação com a atmosfera, ele desaparece. Mas se ele for denso, volume grande, uma parte dele cai na Terra, e nós chamamos de meteorito. Então, isso é um fenômeno bastante comum isso é uma relação da Terra com todos os detritos naturais que existem no seu entorno e vamos ainda tirar as conclusões, mas possivelmente foi um chamado bólido um objeto que entrou na Terra e se alguém pegar o resto desse material, nós chamamos de meteorito tem um valor científico muito grande porque ele é uma espécie de fóssil fóssil da formação do sistema solar então é um fenômeno natural, aparentemente foi um bólido a não ser que depois as observações e as pesquisas mostrem que foi um outro objeto ou um resto de satélite que pode ter caído. Tem gente que diz que foi até um pequeno avião, isso aí eu não sei. Mas pela imagem que eu recebi, tudo indica que foi um bólido, um objeto que entra na Terra em grande quantidade em todo o planeta e não precisa se assustar porque isso já é bastante conhecido.
1: Quer falar disso, doutor Alexandre? Tem muita gente é, pedindo é, é, que Parece fale. que deu um problema ali, entrou cloroquina do
0: meu telefone e, e <risos> deu um ataque cardíaco. Meu telefone teve um ataque cardíaco. Olha, eu, eu já entendi o que o, que o Antônio Carlos está tá falando, eu queria só entrar nessa questão que ele falou também, né? Essa questão do, do bólido, como ele estava se referindo, aquela coisa misteriosa que surgiu do interior. Eu queria, como eu já ensinei muito tempo a astronomia também, o Antônio Carlos, na verdade, me substituiu quando eu me aposentei da... da... Da disciplina, eu só, queria, eu só queria fazer uma pequena discordância. O no Carlos é muito meu amigo e a gente tem esse, essa amizade. Pode discordar. Na verdade, esse brilho do corpo celeste que entra não se deve a nenhum atrito com o ar, né? Tem nada a ver. Isso é uma coisa. Isso é mais uma concepção alternativa que o pessoal tem. Que atrito é falhamento. É na verdade, o aquecimento se deve a uma compressão do ar. Uma compressão adiabática na frente do bólido. É isso que aquece. Não é nada de força de atrito, certo? É uma compressão adiabática que aquece o ar e ele fica brilhando. Agora, de fato, o que foi, se foi um meteorito mesmo, a gente não sabe, porque ninguém achou ainda eh, alguma coisa, o resto do no chão, né? não se sabe. De levantaram a hipótese que podia ter sido até um avião. Mas isso já foi descartado, porque aeronáutica já se posicionou a respeito, que não tinha aeronave nenhuma na região. Por enquanto, o que a gente pode dizer é que é o um mistério.
1: Sim. Quer voltar, doutor Antônio? Não. É,
0: é, quando
3: a gente usa a expressão atrito, para a população entender, fica melhor. É, mas numa, aí você um é, Falar fala, fala em, em ablação, compressão... Então você pode adiabata, falar compressão
0: fica... do ar. Você pode falar em Toço. compressão do ar, Mas fala em atrito, Toço. aí eu vou não, desinformar mesmo. a população. Não é? não é atrito coisa nenhuma, né?
3: Não não,
0: não, não, não. Bom, no fim, a gente, a gente concorda. É, <risos> concorda. É uma compressão adiabática do ar, é espremido, é espremido da frente.
1: Pronto. Pronto. Doutor Fernando, é. ah, essa questão aqui levantada por por Agnaldo, queria saber ah, sobre alternativas naturais para fortalecimento do sistema imunológico, afinal, é o único eh, que, que debela vírus, mais até do que a vacina, nós... No, uh, uh, nós somos a cura Ele fecha com essa, uh, com essa Com essa frase
2: Vamos lá, Geraldo Isso é conversa, veja bem A água O sono e o sol Fazem muito bem O alimento variado Complementa Mas essas fórmulas aí para combater São perigosas É preciso que a gente entenda direitinho Mas eu queria explicar uma coisa Voltar a um ponto que não deixo Fica aqui dentro de mim. Alexandre, você foi um pouquinho injusto comigo. Veja, se a gente pensar, Inglaterra, França, Itália e Alemanha são quatro potências de ciência, de universidades, de pesquisa e eles perderam proporcionalmente muito, mas muito, mas muito mais gente do que a gente para a Covid. E não foi só porque entraram antes, não, que teve que entrar junto conosco, ou cidades ou regiões... O problema é que o barco que você refere, que diz que alguém disse que ia furar um buraco no barco, não é, é, furar, um barco. é um tá furar um buraco no barco. o ministro da Inglaterra, é o cara de ultradireita que está querendo furar barco, esse cuidado não é porque é contra ou a favor alguém. Existe um espaço grande. A primeira coisa que eu fiz aqui foi criticar... O primeiro-ministro da Inglaterra queria fazer um saco de cara. Cara. Mas não é justo. Não é justo que ache que eu esteja... Desconstruindo a tese da ciência, não estou fazendo. Não, nunca fiz. Mas o, não tinha ninguém propondo cavar um buraco no barco. Os grandes profissionais quem que Quem cava o buraco é o governo, disso. cara. O
0: governo que está cavando o buraco. Não é você. Quem cava o um buraco é o governo. Você tem como responsável combater essas atitudes do é, governo. Não dá para passar a mão, é não. A
2: comunicação.
0: Não, os governos. A comunicação, mas a comunicação é responsável, dos... Fernando. O povo está morrendo. Eu sei, e está morrendo
2: muito menos aqui do que está morrendo em outros lugares. Mas a Inglaterra de é um pessoas. governo fascista. Não é por causa cara. da ciência. O governo da Inglaterra é como daqui, é um
0: fascista, cara. Ciência, que queria fazer limitado. imunização de rebanho. É um louco, um louco, o governo. O primeiro-ministro da Inglaterra é um. Um louco. absurdo Comodante. que a Inglaterra tentou e deu errado. Com claro, o fez, com a Suécia também, foi loucura. Oh, loucura, pai, pensei
2: que foi loucura. tratado como se fosse herói. Herói é quem conseguiu unidade. Herói são os dois malucos lá de Israel que conseguiram se entender quando todos juravam que era impossível. É o jeito. Precisa escutar, ter paciência. Qual com é a união que a você está falando? Eu que tenho que entender. Tenho dia, que entender. Israel, os ratos da esquerda e os dois. Cabeça da cabeça
0: Fernando. Está falando de que união? Os palestinos bombardeados, Israel não. ocupa os, os territórios do palestino. Que união tu estás falando? Desde que hum, Israel foi um criado, o Estado palestino nunca foi criado, cara. De não não tá estou de é defendendo o Estado de Israel. É é outro planeta, debate, cara. Alexandre,
2: é outro dia isso. Não cabe é, a
0: gente está vivendo em planeta diferente. Você está em Marte, cara. Esse Israel que você conhece é o que eu conheço, não. E, tudo bem. O Israel que eu conheço eu... mata criança, bombardeia e invade as terras dos outros, cara. Esse Israel que eu conheço.
2: Isso é uma outra discussão. Não assim, é a mesma a
0: discussão. É olha, FIFA conversa é que para mim de... é uma, usa a que
2: eu vim, É um país agradável. Você é uma sumidade, eu não sou. Você é para mim, você é um dos meus heróis. Você é um grande não, Eu não quero ser herói de ninguém não, cara. Eu quero dizer que eu, eu não com um entendeu? Eu não quero fazer. Eu mas não quero passar a mão na cabeça de quem tá errado. Não quero com passar a mão na cabeça de quem tá errado político-partidário.
0: Perdão por dizer não isso. É político partidário, não é político-partidário não, cara. Salva a vida ninguém, da político-partidário não. Eu estou preocupado com a vida dos seres humanos. Muito obrigado, e amigo. E elas
2: estão sendo mais salvas aqui no Brasil com os doidos que não são cientistas, os médicos heróis, doutor Blanca Torres, pernambucano, Gustavo Cavalho, pernambucano.
1: Obrigado, Nós estamos sendo muito
2: mais salvos por isso do que pelo governador muito, do Estado. Muito obrigado. O, o tempo da
1: Bahia, a gente né? venceu, senhor. Muito obrigado. Doutor Fernando Beltrão, professor médico e biólogo. Doutor Alexandre Medeiros, PHD em Física. Doutor Antônio Carlos Miranda, Astrofísico. A gente se encontra depois.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.